0: ...en la sección Doctrina Social... ...les ofrecemos Profesionales con Corazón... ...un espacio dirigido por Borja Milans del Bos.
1: Muy buenas tardes, nos de Dios... ...en este cuarto viernes de cuaresma... ...y en la víspera del día de la Anunciación... ...del Arcángel San Gabriel a la Santísima Virgen María. Una festividad que celebraremos mañana, día 25 de marzo. Imaginamos que habéis disfrutado de un fin de semana largo con San José... ...el pasado, hace un... ...bueno, este último que hemos tenido, ¿no? Y que para este tengáis nuevos planes... ...para compartir en familia... ...y con los amigos. Así que, bueno, como siempre me acompaña... Piruca Pérez, aquí... ...¿qué tal estás, Piruca?
0: Pues muy bien, la verdad... Eh, ...bueno, familia de Radio María... ...que si hacéis planes de escapada... ...o alguna excursión, tened en cuenta... ...que este fin de semana... ...ya podéis abrigaros bien... ...que con el frío que ha llegado de golpe las lluvias, vuelven las toses los resfriados y los gripazos y eso que este fin de semana ya se alarga el día y parece que entramos en la primavera, pero, sí, sí. pero bueno el tiempo vuelve a empeorar y en cualquier caso, pues hombre, una caminata bien abrigados si hace falta hasta con chubasquero y luego un caldito caliente, pues no está tampoco mal.
1: Oye, que a mí el chaparrón que me acaba de caer llegando aquí a, a la raya ha sido tremendo ¿eh? Y estaba a punto de sacar los remos por las ventanillas para poder llegar. ¿eh? Bueno,
0: hace, unos, hace unos pocos meses hicimos tú y yo, Borja, una javierada bueno, bajo la lluvia tremendo magnífico Lo
1: de cantando bajo la lluvia no es una javierada bajo la lluvia, que era tremendo. <risa> bueno, pues eh, a ver, ese caldito caliente nos lo tenemos que tomar, pero cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy en el programa?
0: Pues mira, va a ser un programa interesante, vamos a hablar de un tema que no siempre... Eh, sabemos lo que significa y para qué sirve. Y que seguramente, eh, como nombre, como, como palabra, mucha gente no la, ni, no la habrá ni siquiera escuchado mm, nombrar. Me
1: tienes en vilo.
0: Hoy vamos a hablar de la asertividad.
1: La...
0: Palabra difícil, ¿eh? A asertividad.
1: Asertividad. Pues sí, señora, es un tema muy interesante. Y para hablar... Y para abundar en la materia, hoy nos va a acompañar en la asertividad en este programa. Nos van a acompañar, nos van a acompañar, pues nos vais a acompañar todos vosotros, porque vamos a abrir en su momento, todavía no, todavía no, quietos, quietos a los dedos de los botones del teléfono, vamos a... Eh, vale, vamos a ver si habrá llamadas, pero me dicen que a lo mejor por chat, por correo electrónico, porque tenemos, bueno, pues han caído las líneas, en fin. Tendremos noticias a medida que vayamos avanzando en el programa. Estas inclemencias del tiempo nos juegan malas pasadas. En fin. Eh, pues bueno, pues, 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 pues vamos a ver cómo solucionamos esto. Así que vamos a empezar con la sección de para reflexionar. Vamos allá, venga. tardado un poquito más porque nos han estado diciendo en control que como se han quedado las líneas de teléfono vamos a apañarnos con correo electrónico que será eh, directo arroba radiomaria es y luego un número de móvil al que podéis enviar vuestros whatsapps con un texto de whatsapp o incluso una nota de voz el texto de whatsapp es el perdón, el número de, para el whatsapp es el 668 59 4, 3, 8, 3. Luego lo repitiremos otra vez, vamos a reflexionar, porque hemos venido aquí un poco alterados, de repente se nos han cambiado los planes y el programa de hoy está saliendo. Bueno, tenemos que afrontar esto con tranquilidad y explicarlo con asertividad.
0: Pues como nos ocurre en la vida, ¿no? tantas veces Hay que adaptarse a nuevas situaciones. Tal cual,
1: bueno. ...pues eh, estamos en el proceso de reflexión... ...esta música nos la recuerda... ...Piruca, es el momento en el que nos pongas encima de la mesa... ...esa frase con la que nos mueves... ...las neuronas, nos las pones a bailar siempre... ...nos pones en marcha...
0: ...la frase de hoy Borja es de Walter Riso... ...psicólogo por la Universidad de San Luis... ...y la Universidad San Buenaventura... ...especialista en terapia cognitiva... ...por la Universidad del Norte... ...y máster en bioética por la Universidad del Bosque... ...entre otras cosas... La asertividad está para defenderse inteligentemente. Cuando la ponemos al servicio de fines nobles, la asertividad no solo se convierte en un instrumento de salvaguarda personal, sino que nos dignifica. La digo una vez más. La asertividad está para defenderse inteligentemente. Cuando la ponemos al servicio de fines nobles, la asertividad no solo se convierte en un instrumento de salvaguarda personal, sino que nos dignifica.
1: ¿Cuántas veces decimos las cosas cargadas de emoción? Tanto para lo bueno como para lo malo, cargamos nuestras conversaciones de excesiva emocionalidad. Y con esto que conseguimos, muchas veces, saturar a nuestros interlocutores... Lo perfecto es que podamos decir las cosas con toda legitimidad y llaneza, expresando nuestro pensar con respeto y sensatez, sin arrojar nuestras palabras a la cabeza del interlocutor. Muchas veces nos da vergüenza decir lo que vemos o lo que sentimos o lo que percibimos porque no me van a entender o no me atrevo a decirlo. La asertividad ayuda al entendimiento contribuye al encuentro y a expresar con cercanía pensamientos o ideas que nos legitiman en nuestra forma de vivir. Podemos estar equivocados o no, pero la forma de expresar nuestras ideas tiene que dignificarnos.
0: Así es. Expresar con serenidad lo que pensamos y hablar de temas en los que tenemos perspectivas distintas solo se puede hacer desde la asertividad. Hoy en día, no decimos muchas cosas porque no sabemos ser asertivos para decir y expresar lo que pensamos, sentimos o simplemente nuestro parecer. En las discusiones, los debates o las conversaciones diarias, tanto en lo profesional como en lo familiar, volcamos mucha carga emocional que al final empaña la relación y deja en segundo plano la posibilidad de entendimiento en un encuentro en el que los intervinientes no tienen por qué estar siempre de acuerdo. Cuando tenemos la habilidad de la asertividad bien desarrollada, podemos decir cosas muy duras, si fuese necesario, sin herir o sin que se tomen como una agresión, y en ello hacernos respetar y mantener nuestra dignidad. La pregunta que me queda es, ¿qué transmitimos de nosotros mismos por ser poco o nada asertivos?, Estás escuchando Profesionales con Corazón en Radio María. Y hoy estamos hablando de la asertividad. Y antes de explicaros, Borja y yo, un poco más de qué va esto, eh, ir pensando, ir pensando en que podéis enviarnos un mail o mandarnos un WhatsApp para contarnos una situación en la que fuisteis asertivo y gracias a haber sido asertivos, ¿qué conseguisteis? Podéis mandarlo a. Directo radiomaría.es o bien en nota de voz o de texto por WhatsApp al 668 59 43 83. Y Borja, como es tradición, tu momento ha llegado.
1: Estamos en el momento etimológico de la tarde. Bueno, pues me he llevado una sorpresa. Todos nos vamos a ir a una sorpresa. La palabra selectividad. No la encontramos en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Pero sí encontramos la palabra asertivo, que significa afirmativo. Y que proviene de aserto, que es la afirmación de la certeza de algo. Y que deriva del latín asertus. Al final siempre digo algo, ¿eh? Entonces... Por ejemplo, una cosa que encontró que me ha llamado la atención es que Carlos Mora Banegas, en su artículo La importancia de la asertividad, menciona que esta significa la afirmación de la propia personalidad, confianza en sí mismo, autoestima, aplomo, fe gozosa en el triunfo de la justicia y la verdad, vitalidad pujante, comunicación segura y eficiente. Y a mí, cuando yo estaba preparando esto, se me ha venido a la cabeza una pregunta, y es, ¿os imagináis qué bien nos comunicaríamos si fuésemos así? ¿Qué bien nos comunicaríamos si fuésemos seguros, eficientes, con vitalidad, si um, tuviéramos la verdad y la justicia en nuestro bien metidos debajo de la piel y comunicáramos las cosas con naturalidad?
0: La verdad es que sí, vamos a hablar más de ello para, para entender cómo hacer todo esto, ¿no? Pero tengo que decir antes de nada, Borja, que me has ganado 1 a 0, porque pues sí. has encontrado asertividad eh, y has encontrado su significado etimológico, su sentido etimológico, y yo sí. que ya sabes que a mí lo que me gusta es buscar el valor del que hablamos en la Biblia hoy. Ni, no lo he hecho directamente, porque digo, está en la Biblia, no puede salir.
1: pero Perdóname, entonces estamos uno a uno, porque toda la Biblia de cabo a rabo, la palabra de Dios, la verdad y la vida que nos da, es pura asertividad. Hombre, eso sí, desde eso, visto de, así, sí. Desde la tapa del principio que pone Sagrada Biblia o Santa Biblia, hasta la etapa del final que pone editado por... Todo eso, ese texto entero, es asertividad. O sea, que más pega una goleada Cristo, de aupa. Cristo
0: dijo lo que tenía que decir, como lo tenía que decir, a quien lo tenía que decir y cuando lo tenía que decir.
1: Chin,
0: Ahora, es verdad que a veces dolía lo que decía, ¿eh? Pero decía la verdad. Dolía.
1: Él era asertivo. Él contaba la verdad en justicia y la. A ver. Vamos a ver, que es que...
0: Vamos a contar, vamos a contar venga, más de qué es esto venga, de la asertividad. vamos allá,
1: venga.
0: La asertividad, si tuviéramos que explicarla, podríamos decir que es la capacidad de expresar tus ideas, tus opiniones o tus sentimientos de manera libre, clara y sencilla, comunicándolos en el momento adecuado a la persona indicada y de una forma correcta. Qué importante, ¿eh? en el momento adecuado a la persona indicada y de una forma correcta. No es esto de... No, yo lo digo a bocajarro porque yo soy sincero y digo la verdad. La verdad se puede decir que de muy crió. distintas maneras. Claro. ¿no? La asertividad se construye sobre dos pilares fundamentales que son el respeto a uno mismo y el respeto a los demás. Fíjate, dos cosas importantísimas ¿eh? Eh, y que si una de ellas falla, ahí no hay asertividad. Respeto a uno mismo y a los demás. ¿Por qué respeto a uno mismo? Pues porque te lleva a no achantarte ante opiniones diferentes a las tuyas o ante situaciones que no te parecen correctas. Y, oye, así te respetas a ti mismo, ¿eh? porque eres fiel a tus pensamientos, a tus creencias, pero a la vez tienes que plantearlo con respeto a los demás. Porque la persona asertiva es directa y clara, pero sabe escuchar, sabe decir es positivo y utiliza correctamente tanto el lenguaje verbal y el no verbal. Porque es verdad que hay veces que las palabras pueden estar diciendo algo muy correcto, pero en un momento dado, un gesto o una mirada está diciendo otra cosa, a lo mejor,
1: terrible. Y destrozas la conversación o el encuentro conversacional con esa persona. Aquí lo que decías a mí una cosa que me llama la atención. ¿no? La asertividad se construye sobre los sobre dos pilares fundamentales, que son el respeto a uno mismo y el respeto a los demás. Y aquí quiero llamar la atención. ¿Cuántas veces a nosotros mismos, nosotros mismos, nos faltamos el respeto y nos autotratamos mal entrando en enfados que lo que hacen es descargarnos una cantidad de cortisol en sangre que nos estamos envenenando solos, que nos sube la taquicardia porque nosotros solos decidimos ponernos de esa manera, y ahí nos estamos faltando al respeto, ahí no estamos siendo realmente cuidadosos con nosotros mismos. Claro, si eso lo hacemos con nosotros mismos, ¿qué le arrojamos al otro a la cabeza? Ahí lo dejo. Es que esto que has dicho me ha gustado. Esto que has dicho me ha gustado. Entonces... Vamos a ver, actuar y decir lo que pensamos en el momento y lugar adecuados con franqueza y sinceridad, empleando un tono sin carga emocional, nos evitaría muchos quebraderos de cabeza. ¿La dificultad cuál es? Decir lo que hay que decir bien dicho en el momento adecuado para que tenga el impacto que queremos. Ahora, es fácil comprenderlo si pensamos que la asertividad se sitúa en un punto intermedio entre dos conductas que generalmente son poco recomendables. Una conducta la pasividad, que es bueno, pues permitir que terceros decidan por nosotros o pasen por alto nuestras ideas o incluso pasen por encima de nosotros. La pasividad, cuántas veces somos pasivos y nos quedamos ahí sin decir nada, allá ya, ya nos atropellan, ¿vale? Mejor me callo. Sí, y el mejor me callo es tremendo, porque acumulas una agresividad que hay que era. Y en el otro extremo tendríamos la agresividad, que bueno, pues se presenta cuando no somos capaces de ser objetivos y respetar las ideas de los demás. Es decir, yo, uno, no soy objetivo, soy profundamente subjetivo y tu idea me importa, pues, un boniato, por decir algo. Y entonces es, o soy pasivo o soy agresivo, ¿no? La asertividad está en el centro, es el equilibrio en la comunicación, es poder decir las cosas en un tono normal, que a lo mejor tengo que decir algo que puede ser un poquito más áspero pero más duro, pero lo digo sin carga emocional negativa y que tampoco voy a lanzarle o a agredir al otro con mi palabra, porque si no, no voy a ningún lado, genera distancia. Y muchas veces no somos asertivos, y si somos agresivos. Y lo peor es cuando acabamos siendo pasivos.
0: Sí, porque en la pasividad, no solamente como tú dices, no que acumulas tensión internamente, sino que en la pasividad, pues a lo mejor, por tu falta de acción, Estás impidiendo que las cosas se hagan mejor, estás impidiendo que algo bueno llegue a concretarse. Claro. Eh, o sea que realmente estás evitando que las cosas vayan mejor de lo que, que o se hagan mejor de y, lo que realmente se hace.
1: Y que muchas veces esa pasividad no es tanto que no entras en la conversación como ahora no quiero hablar, lo hacemos después. No, ahora no, ahora no, 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 no hablamos después. No, no, ahora no, 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 de, no ahora no, 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 después. Eso sí que es tremendo. Eso es tremendo. Y,
0: y es un problema lo de la pasividad en el contexto empresarial, pero en el contexto familiar mucho más. ¿eh?
1: Eso es tremendo.
0: Cuando ves que alguien cercano a ti está muy desviado de lo que tú crees que debería, por el camino que tú piensas sí. que le convendría ir, y dices, mira, yo casi no me meto,
1: ¿eh? sí. mejor
0: no me meto. O sea, le dejo estrellarse, básicamente, es lo que estás diciendo.
1: Es querer tener una conversación en la que es normal que no estén de acuerdo los dos. Tanto en lo profesional como en casa, en familia. Pero es que es normal que no estén de acuerdo los dos. Porque tenemos puntos de vista distintos. Bueno, pues también aceptar al otro y tener una conversación en la que cabe la lógica normal de no tienen por qué estar de acuerdo, pero si sí llegar a un punto de equilibrio y hablarlo con naturalidad.
0: Pero incluso si sabes que no vas a estar de acuerdo, es curioso porque yo me he encontrado muchas situaciones, por ejemplo, a profesionales en las que hemos estado hablando de algo, en lo que dos personas teníamos un punto de vista diferente... Y a lo mejor al cabo de tres días, la otra persona me ha venido, fíjate que lo habíamos cerrado, a lo mejor, pues con el punto de vista del otro, ¿eh? sí. Y al cabo de tres días me ha vuelto y me ha dicho, oye, lo he estado pensando, y yo creo que tienes razón. Claro. Eh, si tú te callas porque piensas que tu punto de vista no es igual al de tu jefe, por ejemplo, que sí. al final es quien su se supone que va a tomar la decisión, pues eso a lo mejor no llega a ocurrir.
1: Y luego... ¿Cómo no vamos a tener puntos de vista distintos si tenemos experiencias vitales distintas y venimos de familias distintas?
0: Sí, además esa es la gracia, ¿no? Esa es la gracia, porque que, a veces sí, viendo sí. otros planteamientos distintos pues se descubren nuevas maneras y mejores de hacer las no. cosas. O,
1: sí, o compruebas o corroboras tu forma de hacerlo o aprendes del otro y poder comunicarte con asertividad te permite llegar y conocer al otro en vez de, bueno, avasallarlo con tus ideas entonces en este caso eh, bueno pues te tenemos que poder dar una respuesta distinta según el impulsor interno la agresividad cuando el foco de atención está excesivamente puesto en las necesidades de uno mismo y sumisión cuando se desea complacer a los demás es decir muchas veces en una conversación falta asertividad y saltamos a la agresividad cuando hay una necesidad cuando ese otro tiene una necesidad que no sabe cómo cubrir o cómo manifestar entonces, cuando tiene una necesidad de algo, asalta, ataca, lanza, y le falta asertividad. Y, en otro caso es, eh, tanto quiero complacer, tanto quiero complacer, tanto quiero complacer, que no digo nada, no digo nada, no digo nada, y entro en sumisión. Y tampoco hay, hay comunicación.
0: El otro día me mandaron por WhatsApp un vídeo que me gustó mucho, de, de un hombre que dando una conferencia sacó una naranja. Y entonces eh, le preguntó a uno de los participantes en la conferencia si aprieto la naranja, ¿qué ocurrirá? Y entonces eh, pues uno de los participantes le dijo, saldrá zumo. Entonces dijo, saldrá zumo. ¿Zumo de pomelo? Dice, no hombre, no. ¿Zumo de naranja? Ah, no, ¿no saldrá zumo de pomelo? No. ¿Saldrá zumo de limón? No, 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 le digo que saldrá zumo de naranja. ¿Y por qué no puede salir zumo de manzana? Vamos a ver, porque lo que tiene usted en la mano es una naranja, y entonces sale lo que lleva dentro, lo que lleva es jugo de naranja, sale jugo de naranja. Con la agresividad nos pasa esto. Cuando sale agresividad seguramente es porque dentro de nosotros tenemos una tensión, tenemos, estamos incómodos con nosotros mismos, estamos extremadamente inquietos y a lo mejor lo que tendríamos que hacer es tratarnos a nosotros mismos para calmar ese fogor o fogor, sí. ese, ese, esos impulsos, Eso eh, es. para tranquilizarnos, pues no sé, y nos hacer footing si hace falta, eh, o hacer algo que nos relaje un poquito, que nos calme. Eh. Eh, porque si eso es lo que sacamos fuera, seguramente es porque es lo que llevamos dentro.
1: Exacto. Por eso yo aquí decía, con tu comentario de antes, ¿no? Respetarnos a nosotros mismos para respetar a los demás, que no es poco.
0: Otros motivos para ver la falta o la escasez de asertividad son la influencia de ciertos estereotipos sociales o laborales. Es frecuente, por ejemplo, que en algunas culturas de empresas o de organizaciones con jerarquías muy definidas compañías, organizaciones muy jerárquicas se establezca de alguna manera la sumisión como la conducta aceptada en determinados roles aceptada o incluso esperada es decir, no, el de abajo no opina aquí el que opina, el que decide, el que tal, es el jefe y cuidado, que eso puede ocurrir tanto para el hombre como para la mujer ¿El estado emocional? Bueno, pues el estado emocional también influye en la respuesta que se pueda dar en un momento concreto. Ahora poníamos el ejemplo ¿eh? de la naranja exprimida, ¿eh? pues porque tus emociones internas es lo que sacas fuera. Entonces, una alta carga de estrés puede provocar una conducta excesivamente agresiva o, al contrario, pasiva, generando en ocasiones todavía una mayor ansiedad interna debido al rechazo que tu planteamiento, o tu falta de tu planteamiento, va a provocar en los demás. Uh -huh. o tú vas en plan agresivo, ¿y qué recibes? Lo que recibes son puertas cerradas, gente que reacciona negativamente, claro. entonces aumenta todavía más tu insatisfacción, tu incomodidad, tu
1: agresividad. Exacto. Cuando sí nos esforzásemos por ser asertivos, eh, lo que vamos a conseguir es garantizar una... Plena convivencia con los demás, porque es la capacidad para manifestar lo que se piensa y se siente sin ofender a los demás. Es decir, si de la otra manera yo acumulo una tensión y en mi agresividad logro lo único que logro es que se me cierren puertas y encontrarme negativas y resistencias, cuando desarrollo la, la asertividad, bueno, pues lo que puedo hacer es buscar el poder manifestar lo que pienso, y lo que siento, sin necesidad de ofender o atacar al otro, y siempre buscando el respeto de los derechos propios y de los otros. Es decir, yo tengo que buscar el respeto de mis derechos y entender que los otros tienen sus derechos y que también van a querer que se les respete sus derechos. Con lo cual, me parece que es importante que tengamos claro que la asertividad nos permite una comunicación efectiva, una comunicación, una comunicación eh, cálida, cercana, que nos permita estar próximos unos a otros, ¿no? Todos necesitaríamos ser asertivos. Es una buena fórmula para aplicar en la vida y sin duda en el trabajo. Porque cuánta agresividad tenemos en el trabajo, cómo nos decimos las cosas, cuántas veces en casa nos decimos las cosas, de qué manera, que parece que te están pasando una lija del 15 por la espalda.
0: En casa todavía peor, porque como ahí no nos pueden despedir.
1: Y además, tal <risa> bueno, cual. Sí.
0: Bueno, 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 eso que no sí, nos pueden despedir. Forzando la,
1: forzando la máquina, algunos se buscan <risa> el pudo. <risa>
0: en teoría. Sí,
1: pero en casa en el fondo no te despiden. Ahora, ¿y de dónde hay confianza? Da asco. Y en casa nos atrevemos a soltar todo. En casa soltamos todo lo que hemos acumulado en la oficina. Y no me parece el lugar donde tengamos que soltar las cosas. Al revés, en casa tenemos que cuidar a los nuestros porque es donde nos reseteamos un poco para volver al ámbito profesional. Creo yo. Entonces, claro, es importante tener claro que antes de llegar al punto de expresar algo claramente, a la guas! Ahí va eso, hay que saber lo que se quiere decir, lo que quieres tú, y saber lo que uno quiere y tenerlo claro. Tanto en valores como en principios. Es decir, lo que quieres, para qué lo quieres, y tener claros tus valores y tus principios, y compartirlos. No todo el mundo va a estar de acuerdo contigo, pero tú los dejas claros. Y ahí es donde empieza el respeto y la aceptación del Allah, y esa comunicación asertiva permite una convivencia, francamente, fructífera y, y bueno fantástica en lo profesional y en la familia.
0: Es importante eso que dices, porque verdaderamente, claro, a veces a lo mejor no hay opinión porque no sabes lo que quieres, porque no tienes claro hacia dónde vas, porque no tienes claros tus propios principios. Eh, y eso es fundamental, ¿eh? eso es fundamental. O sea, que ese es el paso número uno, ¿eh? el paso número uno. Eh, vamos a ir recordando, mientras seguimos hablando de la asertividad, cuál es eh, el email y cuál es el teléfono al que nos podéis mandar vuestros WhatsApps. Eh, el, el WhatsApp solo texto, eh, es. solo texto, mejor que nota de box, solo texto, eh, es el 668-59-43-83 y el email es directo arroba radiomaria.es. Y lo que nos gustaría es que nos contéis una situación en la que fuisteis asertivos y qué es lo que lograsteis con ello. En diez minutos más o menos estaremos... Eh, ...respondiendo a los mensajes que recibamos. Eh, la asertividad... ...pues también tiene que ver con el grado de madurez... ...de cada individuo... ...con factores emocionales como decíamos antes... ...con la propia autoestima... ¿eh? ...si yo me siento... ...tremendamente inseguro... ...es más difícil que sea asertivo... ...y con la personalidad de cada uno... ...esto nos lleva a entender que las personas... ...cuya autoestima es elevada... ...tienden a desarrollar... ...un mayor grado de asertividad... Las diferencias entre las personas asertivas y las que no desarrollan esta habilidad radican normalmente, pues oyen que tienen menos carácter, eh, que les falta tener claras sus ideas, que tienen falta de confianza en sus habilidades, o bien, pues que carecen de unos objetivos claros eh, que comunicar, eh, al comunicarse. Eh, las personas que no se consideran valiosas, pues habitualmente optan por no defender sus derechos. Es decir, aquí estamos hablando de un problema de Respeto a mí mismo. ¿eh? Uh -huh. Esto agrava el problema, ¿eh? porque de alguna manera, si no defiendes tus derechos, pues tu autoestima será cada vez más degradada. ¿eh? Eh, pero cuidado, que esto se puede trabajar, que esto se puede trabajar. Y es cuestión de ir dando pasitos, ir probando, ir viendo que funciona, uh -huh. y en la siguiente lo intento otra vez.
1: Por ejemplo, eh, una pregunta. ¿Cómo podríamos describir... ...a una persona asertiva. ¿Cómo podemos describir a una persona asertiva? ¿Qué características tiene una persona asertiva? ¿Cómo se comporta? Pues como tú, Borja. Bueno, bueno, no sé yo. No sé yo. A mí a veces me cuesta decir las cosas, ¿eh? Vaya que me cuesta. Vaya que me cuesta. Mira, por ejemplo, una persona asertiva es alguien que... ...no tiene miedo a la hora de expresar su opinión. Es decir, pone su opinión encima de la mesa... ...la comparte, la expone tranquilamente... Y ahí la deja Pero no se la lanza a la gente, a la cabeza Ni ataca las opiniones de los demás Oye, mi opinión es esta, yo esto no lo veo de esta manera Y la comparte, ahí la pone Por ejemplo, sabe dialogar y llegar a acuerdos Saber dialogar es entre dos Ser capaces de mantener una conversación Y sabiendo que no todos pensamos igual Es capaz de llegar a acuerdos Es decir, pues un poco ni para ti ni para mí Sino a mitad de camino para que estemos de acuerdo eh, una persona asertiva, pues es una persona que respeta los derechos de los demás y que pide también que los suyos sean respetados, es decir, yo respeto tus derechos y tienes todo tu derecho, y además me parece fantástico, y te voy a ayudar a que tengas derecho a eso que pides. Pero, y vamos a ver, también respeta a los míos, entiende que yo tengo mis derechos o mi perspectiva, respétalos y defiende el que yo pueda respetar mis derechos, ¿no? Alguien asertivo es una persona que habla de modo fluido, tiene una tiene facilidad de palabra y es capaz de poderte mantener una conversación con fluidez, que a veces nos puede costar. Hay quien pues se trabuca un poquito en una palabra, hay quien se engancha, es un poquito más bueno, pues también sucede, ¿no? Pero eso no pasa nada, yo estoy pensando en un amigo tartamudo, ¿Sí?
0: que tiene una gracia. Pues mucho más que cualquiera de los que no lo somos. Claro. Y a mí me encanta hablar con él, me encanta reírme con él, me encanta cualquier conversación claro con él. Sí. Luego además es un tío que comunica fenomenal, que ha tenido una actividad comercial durante toda su vida Qué y bueno. ha vendido fenomenal. Quiero decir, no pasa nada. Si todos tenemos defectillos, defectillos. Y los compensamos con otras cosas. Y
1: defectotes. Vamos, <risa> yo te cuento cuatro o cinco que tengo.
0: Esos son defectillos. Lo de trabarse son defectillos.
1: Bueno, por ejemplo... <risa> Una persona asertiva es una persona que se apoya en una comunicación no verbal con gestos suaves, pero a la vez firmes. Es decir, es un gesto suave, pero que se nota que hay decisión en el movimiento que realiza, ¿no? que acompaña el habla que tiene. También se expresa y es capaz de expresar tanto sus sentimientos positivos como los negativos. Oye, a mí estos temas me encantan, me agradan, me lo paso a y lo estoy disfrutando, como que estos otros temas pues no me gustan tanto, me cuesta un poco más pasar por ellos, pero lo hago encantado. Bueno, pues te habla de lo que le va bien y de lo que no le va tan bien. Y te lo plantea con naturalidad, con, con cercanía. Esta es importante también. Una persona asertiva sabe decir no. Te piden algo. Oye, pues mira, en este momento no puedo. ¿Me ayudas con esto? No, ahora no me es posible. Eh, me dejas este tema en estos momentos no puedo no pasa nada saber decir no es estupendo porque cuando le decimos no al otro nos estamos respetando porque nos estamos diciendo sí a nosotros mismos bien la persona asertiva acepta las críticas cuando la crítica es entregarle algo no lanzarle una doquina a la cabeza y también es capaz de emitir una crítica y entregarla oye estoy viendo esto Toma, quiero que tengas mi perspectiva. Y ahí está. No hay un ataque. Ni se lo toma como un ataque. Y también, para expresar su punto de vista, habla en primera persona y le gusta relacionarse con otros y no ve la interacción con estos otros como una amenaza. Habla en primera persona, es decir, habla de lo que le sucede, de lo que le pasa, de cómo lo vive, de cómo pasa por ello, de cómo le afecta, y cuando habla con otros... Lo hace encantado de relacionarse, porque en ningún caso ve que en esa conversación puede haber una amenaza. Y hay quien te acerca a salvar a esa persona, y la nota es que está como a la defensiva, ¿verdad? es
0: pues verdad, que es que, veces, es que a veces vivimos así. Es o tremendo, sea, ¿eh? Tenemos como la sensación de que, de que el entorno nos va a atacar. ¿Ah, que sí? Y, bueno, unas personas más que otras, ¿no? Pero que hay gente que, que, que vive, o momentos de nuestra vida, en los que vivimos la defensiva.
1: Con lo bonito que es vivir. En paz, relajado. y, y relajados y entregados a lo que a, a lo que venga y a quien venga. ¿Y por
0: qué asumimos que el mundo ¿Con no nos apertura? va a atacar? ¿Por qué lo asumimos?
1: Bueno, porque, pues porque está el mundo como para ataques. Está el tema, anda que está el patio caliente, ¿eh? Bueno, anda que está el patio caliente.
0: Pero bueno, tengamos claro que la, que la conducta asertiva se puede entrenar. ¿eh? Esto es como otro deporte. Y que muchas personas son asertivas en ciertos ámbitos de su vida y no tanto lo son en otros eh, debemos entrenar estabilidad y de esta manera aumentar el número de situaciones en las que vamos a tener una respuesta asertiva así que, si no te sale tan espontáneamente, pues no te preocupes, a base de práctica lo conseguirás no es tan difícil, no es tan difícil la asertividad es algo clave dentro de los enfoques empresariales más modernos, hoy en día se requiere a la gente de las empresas que sea asertiva sin embargo, hace unas décadas era distinto. ¿eh? Los líderes de las empresas eran semidioses, vivían ah, ahí bueno. en, el, en el Olimpo, ¿eh? no se les podía defraudar, no se les podía cuestionar, y ellos tampoco podían defraudar. ¿eh? Y mantenían con sus empleados una relación distante. ¿eh? Yo soy el jefe, yo soy eh, el superior, y tú estás ahí. ¿eh? Tú ¿verdad? estás allí. Y en la actualidad, sin embargo... Mmm, es distinto, el mundo de la empresa es distinto, las organizaciones son más planas y se valora que los jefes puedan ser influyentes y cercanos a sus subordinados y eso requiere poner en juego pues, habilidades como la empatía, la comunicación, la formación de equipos y sin duda ninguna la asertividad, tanto del jefe hacia sus equipos como de los equipos hacia el jefe.
1: Totalmente de acuerdo, porque cuántas veces hay un discurso duro de unos hacia otros y de los otros hacia el uno, e incluso entre compañeros, tenemos un discurso a veces un poquito heavy. Bueno, un líder asertivo está seguro de sí mismo y por ello no ve al otro como una amenaza y es capaz de tratarle con una consideración y un respeto y ser, pues bueno, influyente y cercano. Claro, pues si tú estás seguro de ti mismo, no sientes que el otro te va a atacar, Simplemente, pues bueno, pues pues te acercas a otro y hablas con una cordialidad normal, porque no, 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 no te sientes ni piensas que vas a ser invadido, ¿no? Eh, a ver, es claro y honesto, pero respetuoso. Una cosa es ser claro y honesto, y otra cosa es, siendo claro y honesto, no ser respetuoso. Faltarle al respeto a la gente, ¿no? Cuida el contexto en el que emite sus mensajes y, sobre todo, cuida su, cuida su lenguaje. Yo tengo que, si soy asertivo, cuido... ¿Cuándo lo digo? ¿Y a quién se lo digo? ¿En dónde se lo digo? Porque a lo mejor decir algo en un sitio concreto, en un momento determinado, en un contexto muy específico, puede ser muy poco asertivo e incluso agresivo. O en presencia de terceros. Porque estoy dejándole en evidencia, porque estoy siendo maquiavélicamente retorcido para hacerle daño ante alguien, y eso, ojo, eso también es importante. Pero, imaginemos que comenzamos a trabajar en una nueva empresa... Y quisiéramos conocer a los compañeros de trabajo. ¿Qué respuestas asertivas o qué tipo de respuestas podríamos llegar a dar?
0: Pues hombre, podríamos responder de tres formas muy distintas. La primera, esperar a que vengan a presentarse. Entonces, si espero a que vengan a presentarse, ¿qué actitud estoy adoptando? Espera, pasiva. 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 ¿Qué otra respuesta podríamos dar? Mostrarnos indiferentes distantes o hacernos los duros, pensando que así de alguna manera vamos a tener el respeto de los que están alrededor. ¿no?
1: Bueno, que, que de eso hay un tanto, ¿eh?
0: Eso, eso mola, ¿eh? A muchos les gusta. Buah. Eh, ¿Cómo sería esta actitud? pues Esta actitud, fíjate, aunque puedan no mediar palabras, es una actitud agresiva. Y la tercera, pues tomar la iniciativa de acercarnos a presentarnos y charlar con cada uno de nuestros nuevos compañeros un rato para conocernos con asertividad. Pensemos en una situación más conflictiva en el trabajo. Imaginemos que tenemos un compañero poco comprometido, que está constantemente perdiendo el tiempo, el típico de el café cada dos por tres, la conversación en el pasillo, ahora voy al baño, ahora el, a fumar, ahora tal, y que como consecuencia, parte de su trabajo, de forma sistemática, me lo, derivio, me lo derivan a mí, porque mi jefe sabe que yo hago todo lo que sea necesario, aunque sea aquí quedarme hasta tardísimo, para sacarlo todo adelante. ¿Qué podríamos hacer en este caso, Borja?
1: Vamos a ver, Piluca, yo creo que podríamos hacer tres cosas. Callarnos, no hacer nada y seguir así. Que esto a mí me huele a que es tirando a muy pasivo. El agresivo, a lo mejor, podría incluso pues plantarse ante el jefe y explicarle que, mira, oye, yo estoy hasta las narices de hacer lo que no me corresponde porque mi compañero es un poquito cara dura y... Como está todo el día tocándose las narices, pues eh, ahora resulta que, que, que tengo que resolver yo los marrones. Pues mira, que no cuente más conmigo. Y esta es otra postura. Es, yo llego allí y mmm, le suelto a mi jefe lo que me está haciendo este otro y cómo me está perjudicando. Y el asertivo, ¿qué es lo que haría? Pues el asertivo se acercaría al jefe y le diría que le gustaría hablar con él sobre un tema... Y que a lo mejor es interesante en ese tema abordar cómo redistribuir pues ciertas tareas o cargas de trabajo porque el equipo, vamos, porque porque quiere que la situación actual se puede reequilibrar porque puede haber una situación que no sea sostenible y que sería mejor llevarla a, a un contexto saludable y un ambiente de trabajo saludable.
0: Claro, tú fíjate qué diferencia. Te presentaste al jefe diciendo que tu compañero es un jeta y que
1: estás tan narices. Ah, oye, creo que podríamos Aquí oye, las tareas. Creo que
0: deberíamos hacer una reflexión al respecto claro. de cómo se podrían reequilibrar las tareas es decir, en el
1: equipo. Hay un sentido constructivo en la asertividad. Uh -huh porque es lo que he dicho, un positivo.
0: Claro, claro, y es, posi es, es, es con una propuesta incluso detrás, o sea, una propuesta clara de vamos a ver cómo se puede reequilibrar esto. Si quiero ser asertivo, está claro que no puedo ser en mi trabajo el que intenta pasar inadvertido, el que se deja explotar, el desorientado, el victimista, pero cuidado, tampoco puedo ser el difícil, el quejumbroso, el indisciplinado, el rebelde, el de las malas palabras, el adalid de todas las causas perdidas... Una persona asertiva emplea la comunicación para acercarse a los demás y exponer sus ideas, dar noticias o transmitir mensajes sin en que pueda ser malentendido emocionalmente. Para hacernos una idea, todos los locutores de televisión dan noticias desde la asertividad. Fijémonos cómo lo hacen, porque a veces cuando ves a una persona expresarse eh, o hacer algo en lo que tú quieres mejorar, pues dices, «Ah, mira, lo puedo hacer así». Son capaces de dar mensajes que contienen una crudeza significativa muchas veces y, sin embargo, no agredir con el mensaje. Son capaces de trasladar a la audiencia noticias que, siendo muy duras en ocasiones, las tomamos con naturalidad y sin culpar al mensajero.
1: Claro. Es... Observemos observemos los, los, los locutores de televisión, los presentadores, que son un, un buen ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado.
0: Te pido, escucha mi oración, como humilde enamorado que perdió su corazón. Desde que se fue el amor, yo no he dejado de subir. Sin cariño, no sé qué será de mí. No es tanto lo que pido, mi querido redentor.
1: Bueno, pues como teníamos este, esta caída de líneas, os damos el correo electrónico, que es directo. @radiomaria.es si nos queréis trasladar alguna pregunta o un comentario y también el teléfono para que nos enviéis vuestros mensajes de texto con vuestras preguntas o vuestras eh, lo que queréis compartir que es el 668 59 43 83. Vale, tenemos un WhatsApp de audio que lo van a poner ahora mismo en antena. Vamos allá. Yo
0: creo que la asertividad se pierde mucho por esa necesidad que tenemos los que somos orgullosos de querer siempre acertar. Entonces la crítica o el miedo al fracaso van muy mal.
1: Claro, es cierto que la crítica y el miedo al fracaso nos meten en una situación de temor o de miedo que nos bloquean y en ese bloqueo la conversación, la comunicación el mensaje que entregamos suele tener una carga agresiva ¿no te parece Pilucal? Sí,
0: y luego muy interesante lo que nos decía esta, esta persona de que a veces somos orgullosos y siempre queremos acertar siempre queremos tener razón y a veces es verdad que empezamos nuestro mensaje de manera asertiva y cuando vemos que no se recibe bien y que el otro se mantiene en su postura, vamos como incrementando nuestro nivel de agresividad,
1: de presión para tumbar eso.
0: Efectivamente, para es un modo de presión, 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 de que no que lo que yo te digo es esto, que lo que yo te digo es esto y que tiene que ser como yo te digo. Entonces ahí también, eh, pues hay que ver cómo se maneja esa segunda parte, ¿no? En una conversación que has intentado empezar asertivamente, pero que no vayas calentándote, como se dice vulgarmente, poco a poco, ¿no? Eh, eso, eso es importante, o sabes, en un momento incluso tienes que parar, ¿vale? Yo ya he hecho mi punto, veo que no lo consigo, pues ya está, a lo mejor hay otra ocasión de volver a hacerlo.
1: Claro. Mira, nos pasa un, un, un WhatsApp de texto, <coughs> pregunta, ¿cuándo diferenciar el decir no... Con la actitud y enseñanza de Jesús que entrega su vida por los demás para salvarlos, ¿no? Es decir, esto es una reflexión importante, pero vamos a ver, Jesús también sabe decir no, y vaya que se dice no. ¿A quién le dice no? Es tentado en el desierto por tres veces, y le dice no. Tal cual, se da a todos, por supuesto. Otro pasaje,
0: déjame ir a enterrar a mi padre o a mi madre, no. No. O me sigues, claro. o no me sigues, pero ya.
1: Eso es. Entonces, cuando decimos no, y me voy al ejemplo del desierto, de las tres tentaciones en el desierto, que además vienen muy en la cuaresma en la que estamos, eh, Jesús aquí, si nos quedásemos en el plano estrictamente humano, que a mí me cuesta un poco, pero bueno, vamos a hacer un poco el ejercicio, lo que está Jesús es diciéndose sí a sí mismo. Es decir, le digo no a este que me viene con la tentación... Porque yo me digo sí de a donde quiero llegar, que es a darme a todos. Con lo cual, dándole no al otro, yo me conservo para la misión que tengo por delante.
0: Y de una manera no clara, dice no en otras ocasiones, cuando decide quedarse en el templo en Jerusalén con 12 años, no se perdió, no, no se no. perdió. Decidió quedarse. O sea, fue de alguna manera un no a su madre y a su padre.
1: O cuando los filisteos o a los escribas de la época o a los, todos estos eruditos que andaban por ahí merodeándole para engancharle le piden pruebas y dice no
0: Cristo no hubiera podido ser fiel a la verdad si no hubiera dicho no
1: Pero es que además, y hay... nosotros
0: no seremos fieles a la verdad si no decimos algunas veces no siempre no
1: hay que saber a quién decimos no y cuándo decimos no y cuando estaba crucificado le dijeron si eres hijo de Dios sálvate y dijo, no. Y entonces fue cuando nos salvó. Esperamos haberte respondido eh, a esta pregunta. Eh, Tenemos un WhatsApp de audio, vamos a ver. Esta la tecnología. Oye, esto es una maravilla, ¿eh?
0: ¿Cómo aprender a ser
1: asertivo? ¿Cómo aprender a ser asertivo? Pues, pues, pues es interesante, claro que sí. Y además eso es lo que os vamos a pedir en el plan de acción. Porque en el plan de acción... Eh, al deciros lo que os pedimos, vamos a descubrir cómo se va siendo asertivo. Pero es poder comunicar las cosas con naturalidad. Poder decir lo que pensamos con naturalidad. Buscar el momento de decirlo y exponerlo con la naturalidad de quien lee un texto. Esto es lo que estoy leyendo porque es lo que tengo dentro. Y como lo no leo, te lo entrego.
0: Y cuando sea algo que te preocupa mucho, cuando sea algo que te inquieta y que sabes que a lo mejor te puede venir la agresividad, ah. simplemente... Antes de expresarlo, acuérdate esto. O sea, acuérdate, lo voy a decir de manera asertiva. Lo voy a decir de manera asertiva. Me calmo a mí mismo, freno mi agresividad y voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Como decíamos, esto es entrenamiento, esto es como aprender a jugar al tenis. Entrenar, ¿eh? Entrenar. Y con conciencia de cómo tiene que ser el movimiento que hagas con la raqueta y con el brazo. Pues estoy igual. ¿eh? Pienso, voy a intentar ser asertivo. Voy a intentar decir lo que pienso, elegir bien el momento, la persona lo voy a decir con claridad, pero sin agredir.
1: Claro. Por ejemplo, una pregunta que nos pasan es el asertivo. ¿El asertivo se hace o se nace? Aquí, ¿nacemos asertivos o nos hacemos asertivos? Vamos a ver. Un niño pequeño, por naturaleza, de asertivo no tiene nada. <risa> es tirando a agresivo, caprichoso... Llora, grita... Para expresar
0: y, lo que necesita.
1: Claro, y si luego de repente le vas a decir algo que no está de acuerdo con lo que él quiere escuchar, se te enfurruña, se te encasquilla y se te mete en una esquina. Entonces, ¿cómo nacemos animales despiadados? ¿vale? <risa> y luego nos convertimos en seres asertivos a medida que vamos entrenando la habilidad de comunicación. ¿Cuál es la habilidad? Pues mira, esto además me ata con otra pregunta que nos han pasado, que es, ¿cómo se puede desarrollar la asertividad en un niño? Fíjate, que es que una pregunta con la otra. Parece que nos estuvierais escuchando en el programa. ¿Cómo podemos desarrollar la asertividad en un niño? Enseñándole, primero, a calmarse lo primero, a quitarle carga emocional a lo que nos quieren contar y a que nos lo cuenten con simpatía. Cuéntame con simpatía lo que te ha pasado. Entonces, cuando le serenas y te lo cuentan con naturalidad, ...le quitan la carga emocional... ...entonces tú ya entiendes a la persona... ...y le preguntas un poquito... ...ah, entonces te ha pasado esto... ...y entonces ha sido esto otro lo que te ha molestado... ...y esto es lo que te ha dolido... ...porque querías conseguir esto otro... ...entonces en, se empiezan a dar cuenta... ...que pueden construir una comunicación... ...mucho más entendible... ...que a base de berrinches... ...patadas, pataleos, llantos y llantinas...
0: Yo voy a responder... Eh, ...en base a mi propia experiencia... ...yo Ay, tengo vaso. tres hijos entre... ...10 y 20 años... Y yo a veces veo en ellos comportamientos no asertivos y agresivos. Y cuando los veo, a veces me quedo helada, hacia mí a lo mejor, me quedo helada, y de repente lo pienso por un momento y digo, si es que yo le he tratado a él así muchas veces. Bingo. Está copiando lo que me ha visto hacer a mí.
1: Exacto.
0: Yo creo que la mejor manera de desarrollar la asertividad en un niño es tratarle a él de forma asertiva. Porque ¿cuántas veces perdemos los nervios con los niños?
1: Pues entre muchas y muchísimas. Estoy, ¿no? ¿Cuántas
0: veces? Pues ellos van a hacer lo mismo. No. Ellos van a hacer lo mismo. Así que empecemos intentando ser asertivos nosotros y así aprenderán ellos.
1: Claro que sí. ¿Y en un adulto cómo se desarrolla la asertividad? Pues siendo conscientes del tono que empleamos, la emoción que le cargamos y cómo lanzamos ese mensaje. Lo que decía antes esta persona que nos ha mandado un WhatsApp de voz es, tenemos un ego a veces tan gordo que con tal de que nuestra idea quede por encima de la de al lado, se la arrojamos con más agresividad que cabe, y ahí nos equivocamos. Vamos volando al plan de acción, y, y, y en este plan de acción, pues seguramente vamos también a poder aportar una buena solución a este otro mensaje de voz que nos habían enviado. ¡Adelante! Mano, mano. Bueno, pues vamos al plan de acción Y os damos algo muy práctico Así que tomad nota eh, Vamos a ir un poquito rápido Os propongo que pongáis la grabadora del móvil en, en, en grabación Para tomar el plan de acción Piluquita, adelante
0: Bueno, pues atentos, eh Atentos que vamos al plan de acción No tengas miedo a la hora de expresar tu opinión Exprésala con respeto Palabra mágica Y con un discurso cuidado pero natural
1: Desarrolla la capacidad de dialogar para llegar a acuerdos. No se trata de salirte con la tuya, sino de llegar a acuerdos, a un entendimiento, entre dos o tres.
0: Respeta los derechos de los demás y pide que los tuyos sean respetados. Sí, sí, los dos. Sus derechos y los tuyos.
1: Porque muchas veces se nos olvida que yo pasarme con la mía paso por encima de tus derechos. Y no, eso no es justo. Entrena la habilidad de hablar de modo fluido y con serenidad, quitándole carga emocional tanta como seas capaz. A ver, emoción tiene que haber en la voz, tiene que haber vidilla en la voz, pero quitemos esa carga emocional.
0: Apóyate en una comunicación no verbal agradable, con gestos suaves pero firmes si fueran necesarios.
1: Expresa tanto tus sentimientos positivos como los negativos. Comparte cómo te en ciertas cosas, cómo ciertas cosas hacen que te sientas, tanto para lo bueno como para lo que no te gusta tanto. Pero compártelo. Aprende a decir no. No pasa nada por decir no. A veces
0: es necesario que lo digamos con un tono amable.
1: Acepta las críticas de los demás. Y también sé capaz de emitirlas, pero sin atacar. Si tienes que hacer una crítica, hazla, pero sin atacar. Ofrece tu perspectiva como una aportación, no como una pedrada en un ojo.
0: Para expresar tu punto de vista habla en primera persona a mí me pasa que o esto que veo en esta situación me resulta tal cual eh, o bien lo que quiero compartirte es que mi modo de entenderlo es el que
1: sea claro, o sea, de una forma más amigable al relacionarte con otros, no veas la interacción con estos otros como una amenaza, ¿no? Piensa que es un espacio y una oportunidad de comprensión, de encuentro y enrique enriquecimiento mutuo. Así que ahora vamos a, vamos a hacer el, la oración del plan de acción, ¿te parece? Muy bien. Venga, vamos allá. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desplegar asertividad en su comunicación para afrontar el momento actual desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos. Y ahora eh, Rocío nos va a leer un texto que ha llegado por mail y que escuchamos atentamente.
0: Pues nos escriben por WhatsApp. La carga emocional a veces es tanta que el tono se endurece a medida que, vamos, que vemos la pasividad del que escucha. Sabes que no está de acuerdo contigo en el caso de un matrimonio de 42 años y con daños. Y otro mensaje, también en la misma línea, dice, buenas tardes. Si intentas decir algo que nos molesta con asertividad, pero el otro te provoca y te saca de las casillas porque quiere llevar razón, ¿qué debemos hacer?
1: Pues si el otro lleva razón, yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es simplemente ser un poquito humildes, ser un poquito llanos y no querer tener nosotros la razón.
0: Creo que decía más bien, quiere llevar razón, y entonces el otro incrementa la agresividad. Yo creo que la agresividad no hay que responder con agresividad necesariamente. No. ¿eh?
1: Y recogido, como dices tú, tienes la razón. Si el otro quiere tener razón por querer tenerla, pues yo siempre propongo un ejercicio. Si imaginamos que una pelota de tenis es tener razón perfecto, toma, yo te doy la pelota de tenis ahora que ya la tienes, ahora que ya tienes la razón ¿qué vas a hacer con ella? toma, ya tienes razón ¿y ahora qué vas a hacer con ella? ahí está
0: seguramente en ese tipo de situaciones muchas veces lo que quiere el contrario también es alterarnos Claro. entonces bueno pues eh, y digo contrario que no tiene por qué ser así no. pero pero a veces efectivamente lo que se busca es alterarnos bueno. Entonces eh, no permitamos que el que pretende que nosotros también nos alteremos se salga con su objetivo
1: lo que sí podemos hacer es tener la libertad interior de cómo queremos reaccionar y esa libertad interior sí que es nuestro propio gobierno Así que, un millón de gracias por vuestros correos, vuestros mensajes, y caramba, ha sido un programa de más interactivo, ¿eh?
0: Y hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Como todos los viernes os decimos adiós, y hasta la próxima emisión. Muchísimas gracias por dedicarnos vuestro tiempo, por vuestras llamadas y mensajes y por estar ahí siempre con tanta fidelidad.
1: Gracias a todos por vuestras aportaciones, por esas preguntas. Amigos todos de Profesionales con Corazón y de Radio María, gracias una vez más por acompañarnos otro viernes fantástico. Volvemos con todos vosotros y con un nuevo programa de Profesionales con Corazón el próximo viernes 7 de abril de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces... Empezad por España, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
0: Han escuchado Profesionales con Corazón, un espacio dirigido por Borja Milans del Bosque.